0: 39.
1: En el teléfono está el Ministro de Educación de la Provincia, José Goiti. Te agradecemos la diferencia de atendernos. Eh, ministro, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día.
0: Buen día, bien. Muchas gracias.
1: Bueno, después del de encuentro paritario del último martes con los docentes, eh, usted que de esto sabe, ¿qué sensación quedó? Estamos complicados, ¿no?
0: A ver, la sensación eh, que tenemos es que estamos complicados, pero por una complicación que inclusive trasciende a, a la propia realidad de la provincia. Sí, eso Ahí está, está claro, una situación también, complicada, ¿no? uh -huh. eh, hay una pérdida de poder adquisitivo de los salarios y conjuntamente con eso también hay una caída importante de los ingresos provinciales, no solo por la caída de la actividad económica, sino también por el recorte o suspensión de transferencias de recursos que son de la provincia y que la nación no no está reconociendo entonces admitimos que estamos en un contexto eh, poco favorable aún así la provincia de Santa Fe viene haciendo un esfuerzo muy importante y lo dijimos desde el principio y por eso convocamos tempranamente a paritaria para actualizar los salarios docentes y el conjunto de los, de los empleados públicos todos los meses todos los meses y eso es lo que vinimos haciendo enero este, con un 14% pagado eh, complementariamente en febrero, ya en febrero definimos este un 22,4 que se va a pagar eh, también prontamente por complementaria, esos dos aumentos y recomposiciones salariales eh, tienen que ver con el cierre de la paritaria 2023, creo que es una paritaria 2023 que paga este gobierno en este año y con los recursos que se generan en este año, después podemos hablar de cómo se firmó y, y, y cuáles fueron las consecuencias, y bueno, y ahora estamos planteando una un cierre de la recomposición salarial para el primer trimestre de un 7%. Ahí hay un esfuerzo muy importante de, de, de la provincia, del conjunto, los centros asesinos, porque en definitiva son los que sostienen el Estado. Eh, bueno, y y pedimos, por supuesto, también un esfuerzo, del conjunto, los docentes, en esa línea. Esa es la sensación que yo tengo en la situación que nos encontramos hoy. Uh -huh. Eh, y de
1: ese punto de vista, por allí, ¿qué es lo que vio en el encuentro del martes? Eh, ¿Cómo reaccionaron los eh, los mm, gremialistas que responden o que representan a los docentes?
0: Mire, yo la verdad que eh, entiendo la posición, pero yo estoy conforme con la manera que venimos discutiendo. Porque fíjese empezamos a charlar y discutir el 4 de enero, 5 de enero, eh, este es el tercer encuentro. Claramente la representación gremial consideró insuficiente insuficiente la propuesta e hizo una serie de planteos para ser considerados que están en las mociones que se están votando, que están circulando, pero no vi una posición totalmente cerrada. Si sí, una posición de disconformidad, pero no una posición de, de beligerancia, por lo menos la representación es sindical, lo cual es bueno porque todavía sigue abierta. Yo quiero confirmar una cosa. Nosotros de ninguna manera estamos pretendiendo con esto cerrar la paritaria, sino todo lo contrario. Lo cual para nosotros como gobierno es una complicación también. Pero bueno, son las condiciones que tenemos. A mí me gustaría mm -hmm. poder cerrar la discusión ahora y que podamos seguir trabajando lo que ya estamos trabajando en un montón de temas que tienen que ver con, con la calidad educativa y los aprendizajes de la provincia. Lamentablemente eso no se puede dar. Entonces proponemos cerrar un primer trimestre y creemos que en el primer trimestre lo que se está poniendo sobre la mesa es importante y sustancial, aunque puede ser considerado insuficiente, y yo respeto esa respeto esa posición. Pero es lo que es lo que podemos afrontar como, como provincia, con los recursos que es real y objetivamente tenemos. Ministro, do, dos
1: consultas, eh, en una prácticamente, eh, de la Nación. Para Educación, nada, por ejemplo, eh, para el FONIT, Fondo de Incentivo Docente, ¿quién se hace cargo de esos... Eh, por lo que creo que dijo usted o algún otro funcionario del gobierno o el propio gobernador, son algo así como mil millones de pesos eh, que ya no se cobraron en principio en octubre, o sea, desde la gestión eh, de, del gobierno anterior eh, y tampoco con mi ley eh, y después también eh, esto que venía para el plan 25, ¿no? Ah, son eh, dos
0: cosas distintas sí. para, sí. digamos, clarificar, el FONIC representan aproximadamente 3.500 millones de pesos. Ah, perdón,
1: 3.500 millones de pesos ah, mensuales. Exacto.
0: ¿Mensuales? Eso se paga, claro, mensuales. Eh, eso se paga, pero anualizado, más que, más que la, la cifra que usted me había dado. Claro. Eh, eh, eso Nación lo transfiere directamente a la provincia, pero no son para la provincia, son para los docentes. Sí. directamente el salario docente ¿no? eh, tanto lo que la Nación está deudando por la modalidad de pago que a trimestre vencido es octubre, noviembre, diciembre y ahora también enero. Ellos deberían haber girado ya los fondos de octubre y deberían estar empezando a girar los fondos de noviembre. No pasó ninguna de esas dos cuestiones y no solo eso, sino que se anunció directamente que el fondo eh, no, no, este, no, no iba a seguir, lo cual es controversial y es discutible porque nosotros consideramos que que está en el presupuesto, que el presupuesto lo cons lo, digamos, lo consolida como ley, es un fondo que ya viene otro, de otra ley anterior y tiene 26 años de antigüedad, por lo tanto nosotros consideramos que el gobierno nacional no está en condiciones de suspender su, su pago, eh, por lo tanto vamos a hacer reclamos pertinentes. Y lo mismo pasa con la hora más o la hora 25, que es un acuerdo que se firmó con el gobierno anterior, pero que también tiene fuerza de ley por haberse incorporado en los paritarios, y el gobierno debería estar obligado a transferirlo, eso no lo ha transferido, nos está debiendo enero y febrero y la provincia hasta ahora vino haciéndose cargo eh, de cubrir esos esas derogaciones, asumiendo que esas derogaciones representaban una deuda que la nación tiene para con la provincia, como no hay un reconocimiento de la deuda y no se giran los fondos correspondientes, nosotros no lo podemos seguir sosteniendo, entonces para ser claro el FONIN no, no lo podemos pagar eh, porque en realidad eh, digamos es una responsabilidad directa de la nación y la hora más, hora 25 para nuestra provincia, eh, esperamos hasta último momento para definir su continuidad, ante la no confirmación de, de que la, digamos que se va a pagar, y ante el hecho concreto de que no se pagó, tuvimos que informar a las escuelas, a nuestro pesar de que no tiene continuidad, por lo menos para el mes de marzo.
1: Uh -huh. eh, perfecto, y, y ese fondo de incentivo docente, eh, ¿cuánto representa de porcentaje... Eh, para para el salario de un docente, de un maestro, eh, y, y qué es lo que va a pasar, porque en definitiva si si la nación eh, lo deja de financiar, lo deja de pagar, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Se hace cargo la provincia también de eso?
0: Ah, dos cuestiones. Primero, eso es una suma fija, entonces variable el porcentaje. Uh -huh. En nuestra provincia varía aproximadamente entre un 3% hasta un 9% del de, de, de sueldo y se cobre. Eso inclusive es muy variable de nación. En otras provincias representa entre el 10 y el 20%, o sea que tiene un impacto mayor porque tenemos que tener en cuenta que la provincia de Santa Fe es de la que mejores sueldos paga, está bien, bien arriba en los sueldos, entonces hay provincias donde el impacto de la es mucho mayor. Y nosotros no, digamos, no solo que no nos corresponde, sino que no tenemos los recursos para pagarlo, porque pusimos todos los recursos de manera genuina y transparente. En los aumentos que fuimos dando a lo largo del año, uh -huh. y este, por lo tanto, en realidad lo que este, queda sucede es que la nación acumula una deuda de nuestra perspectiva con los propios trabajadores y docentes, uh -huh. que nosotros obviamente vamos a reclamar.
1: Claro, y, y se va a pagar en la medida que la nación gire.
0: Tal cual, exactamente. En cuanto a la nación gire los fondos, nosotros automáticamente, por planilla complementaria, y lo pagamos a los docentes, eso es prácticamente automático, llega un tiempo, un tiempo que son los tiempos administrativos, uh -huh. pero se paga de manera directa, tanto el PONIT como la hora 25, que de continuar eh, la vamos a sostener, obviamente, eh, pero por ahora no.
1: Tras idas y venidas, marchas y contramarchas, Ministro Goití, eh, mmm... Va a haber paritaria a nivel nacional, que lo único que sirve es para fijar un piso, creo que Santa Fe está muy por sobre el piso, eh, del salario docente, ¿no?
0: Eh, sí, a ver, eh, la paritaria nacional tiene un valor, el valor es poner un salario de referencia, en algunas provincias es muy importante porque inclusive este, hay un fondo compensador que complementa eh, a aquellas provincias que no llegan a ese sueldo básico de referencia que exista la paritaria Santa Fe está muy lejos de eso porque los sueldos en Santa Fe superan ampliamente ese piso pero bueno pero es una instancia importante porque implica tener también una mirada un poco más federal e integrada del de sistema educativo nacional.
1: Uh -huh. ¿Y, y ¿Qué piensa? U, u, ¿Usted tiene contacto con, eh, con con la parte de educación de la Nación? Eh, ¿Con esto que van a declarar a la educación un servicio esencial, de no paros, eh, de, de todas estas idas y venidas? ¿Cómo, ¿Cómo es el contacto? ¿Cómo es la relación eh, suya con las autoridades educativas nacionales? Ah,
0: la, la, nación, eh, la relación nuestra como... Eh, educación de Santa Fe y la mía personal con la autoridad educativa de la Nación es muy buena. Nosotros siempre hemos tenido muy buena recepción eh, de la Secretaría de Educación, local de la Ministerio, tenemos muy buena recepción de, eh, del Secretario General del Consejo Federal de Educación. Siempre que fuimos nos hemos puesto de acuerdo y siempre han expresado su voluntad, de, no solamente continuar los fondos educativos, sino de eh, acrecentarlos tenemos una muy buena sintonía con respecto a la agenda educativa, el Consejo Federal de Educación que tuvimos hace 15 días fue muy bueno en cuanto al consenso amplio y unánime que tuvimos las 24 jurisdicciones en torno a una política central como la alfabetización y que, y que la provincia de Santa Fe viene sosteniendo firmemente, pero lamentablemente esa buena sintonía que hay con el área de educación de la Nación se trastoca cuando se van a otras áreas, este, de, del gobierno nacional que no van en la misma sintonía, en la misma línea. Entonces, para ser más concreto, hay muchos fondos que ya están eh, ordenados, que ya están pagados, digamos, mandados a pagar por parte de la Secretaría de Educación de la Nación y que están retenidos en las áreas de economía que no efectivizan los pagos. Así que, lamentablemente, tenemos por un lado una muy buena perspectiva, pero que por otro lado se trunca, al no habilitarse los recursos necesarios y las obligaciones que la Nación tiene para con las provincias. Uh
1: -huh. eh, ¿Educación, servicio esencial, sí o no?
0: Ah, yo tengo una posición clara al respecto, yo creo que la educación es primordial. Usted me pregunta, ¿la educación es esencial? Creo que no hay nadie que no, no lo sostenga y no lo afirme. ¿Dónde empieza la controversia? Eh, si consideramos a la educación como un servicio. En la República Argentina hay una tradición y en la provincia de Santa Fe es, eh, aún más, de no concedir a la educación como un servicio, la educación es un derecho, eh, por lo tanto, cuando empezamos a trabajar bajo, o lo queremos abordar con otros parámetros, empezamos a confundir y empezamos a tener algunas dificultades de análisis. entonces usted me pregunta, ¿la educación no es un servicio? ¿Conceder los servicios esenciales, digamos, es controversial porque no responde a la naturaleza este, de la actividad educativa? Y también es una discusión estéril desde mi punto de vista, porque tampoco resuelve lo que se pretende resolver y si lo resolviera, no lo resuelve de la manera que se tiene que resolver entonces yo no no abono ese debate, trato de no participar de ese debate, porque no porque no quiera discutirlo, sino porque me parece que sí, es estéril y, y oculta otras discusiones mucho más importantes que tiene que ver con la calidad educativa, que tiene que ver con la uh -huh. este de, de los aprendizajes y tiene que ver con la responsabilidad que tienen que tener los docentes y el compromiso con por la educación que no puede ser de ninguna manera de carácter coercitivo. entonces si usted le pregunta no es una discusión que yo no quiero dar y no me parece que, que sea bueno darla porque aparte desvía el eje el eje del debate
1: claro eh, de, de todas maneras eh, confieso eh, decirle que soy un periodista que ya alguna cana peino por supuesto después de una trayectoria de casi 40 años eh, y decimos que lo que va a pasar seguramente la semana que viene es una película que la vimos en infinidad de veces, en forma ininterrumpida, durante las últimas décadas, en forma ininterrumpida. Y, y yo era muy optimista que este año ustedes, convocando a Paritaria el 4 de enero, digo, ojalá que se logre romper esto que parece una inercia eh, que, que no podamos comenzar nunca normalmente el ciclo lectivo con los chicos en las escuelas. Lamentablemente, lo que se viene para, para el lunes es un, un nuevo capítulo de un guión de una película que ya conocemos.
0: Yo comparto, nosotros empezamos la paritaria con una gran expectativa, pero aparte con mucho trabajo, con mucho compromiso, yo no me arrepiento lo más mínimo de haberlo no, hecho. No, por
1: supuesto.
0: Creo por que supuesto. fue productivo, eh, pero... Eh, a ver, esta es una película que se repite, creo que como santafesino, sí, como argentino, tenemos que empezar a construir otra película. Está claro que parte de nuestros problemas, si no todos, tienen que ver con, digamos, como que cómo la política atiende a la resolución de los problemas concretos y reales de la sociedad. La dirigencia gremial forma parte de esa política, forma parte de esa dirigencia, y creo que todos tenemos que empezar a revisar nuestras, nuestras prácticas eh, políticas, en torno a, a otro tipo de, de consenso. Yo, yo comparto comparto la frustración, pero no dejo de tener la expectativa de que podamos podamos llegar a un acuerdo y que sigamos trabajando a lo largo de todo el año en cambiar la cultura política, en cambiar la cultura y la forma en que nos relacionamos, la forma en que presentamos los problemas. Por eso, estoy preguntaba por la esencialidad. Y ¿Vamos a estar discutiendo un año la esencialidad? Sí, esencialidad, no servicio sí servicio no y, y las cosas pasan por otro lado Está esa claro. es la verdad Está y, claro. y si mañana y si mañana sale la esencialidad y vamos a discutir y cuánto es el porcentaje un 25 un 50 un 75 y qué hago con el 50 de los chicos que no tengo la escuela usted se da cuenta que estamos siempre discutiendo eh, lo, lo, lo tangencial lo, lo que rodea el mm. problema y nunca vamos al problema de fondo pero bueno eh, hay que intentar ir a, a, a la médula de las cosas y cambiar la cultura y cambiar la forma en que aún, aún los docentes, porque yo soy docente, nos percibimos y cuál es nuestra función en la sociedad. parece que pasa por ahí el debate.
1: Perfecto. Eh, dejamos un saludo, Ministro, muy atento por estos minutos. Nos gustaría seguir charlando, pero sabemos que tiene también eh, una agenda completísima de temas. Eh, siempre, mm, vuelvo a, re, a reiterar, es un placer charlar con usted, muy claro en sus expresiones, eh, muy atento, ¿eh?
0: No, no, muchas gracias a usted, para mí también es un gusto hablar con usted y su audiencia. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. El Ministro de Educación de la Provincia, José Goiti, eh, hablando y por lo tanto es la voz autorizada, la voz oficial del gobierno provincial eh, para la situación docente y lo que está pasando. Virtualmente todo hace presuponer que el próximo lunes no podrá comenzarse normalmente el ciclo lectivo. El título sería Una Película. Que ya la vi Todo esto lo replicamos En vialibre.ar, Que es nuestro diario digital www.vialibre.ar Nuestra página en la web En Face, Instagram y Youtube Vía Libre Reconquista Vía Libre Más y mejor comunicados